0: mucho gusto tenerlas de nuevo o tenerlos de nuevo en esta semana en un miércoles más aquí en momentos con Male y vamos a tratar un tema hoy que que creo que todo mundo todo mundo no nos podemos como evadir este tema o no nos podemos dejar de identificar porque creo que muchas veces muchos de nosotros hemos dicho esto lo voy a hacer mañana ¿verdad? Esto lo voy a dejar para tal fecha y no porque lo tengamos en una planeación escrita, sino que porque nos da flojera, ¿verdad? Porque le tememos hacer esa, esa decisión y, y ese hábito de dejar las cosas para después se llama procrastinación, ¿sí? Que eh, la palabra que está un poquito complicada, ¿verdad? Y que a veces no estamos muy habituados a ellos, a ella. Eh, procrastinar es el hábito de dejar las cosas para después. Y a veces pensamos que procrastinar y postergar es lo mismo. Eh, dentro de la procrastinación está el postergar, ¿verdad? ¿Verdad? Está el de, y la palabra en sí viene la palabra de latín, significa pro el mañana, a favor del mañana, de dejar las cosas para después. ¿no? Obviamente, hay cuestiones en la vida, hay decisiones que nosotros dejamos para después porque, nos de, porque hay situaciones externas que nos llevan a ello. Por ejemplo, a veces tenemos que cancelar. Una, una, un compromiso, cancelar un viaje, dejarlo para después, porque hay situaciones externas que no nos lo permiten, ¿verdad? Tal vez la economía, tal vez el clima, tal vez como el año pasado, que muchos pudimos haber tenido planes y los tuvimos que postergar, pues fue porque pasó lo de, de la pandemia y aún, aún, ¿Verdad? Vivimos bajo estos nuevos tiempos, esta nueva normalidad que le llaman, pero esto se salió de nuestras manos y tuvimos que postergar algunas cosas, ¿verdad? Eso es normal, a veces van a suceder cosas que, que están fuera de nuestro control, están fuera de nuestro control y... Y vamos a tener que dejar las cosas para después. Pero la procrastinación es ese hábito de conscientemente nosotros eh, evadir una responsabilidad, evadir una decisión, evadir una acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tal vez no nos guste lavar los platos. Entonces decimos, ay, al ratito lo hago, ¿verdad?, y nos ponemos a, a ver las redes sociales, o tenemos que, lo que tú gustes hacer en tu casa, ¿verdad? Cada quien se va a identificar con la decisión de una acción de que se tiene que hacer en la casa, ¿verdad? Incluso, perdón, a veces hasta cuando nos despertamos decimos, ¡ay! Ya necesitamos levantarnos porque tenemos que cumplir, ¿verdad?, con ciertas actividades antes de salir de la casa o preparar cosas pa dentro de la casa desde temprano y estamos tan a gusto acostadas o acostados que decimos, ay, otros cinco minutos, ¿verdad? Otros cinco minutos de, de otro ratito. ¿Verdad? Y procrastinamos. Y después andamos a prisa, andamos a prisa porque se nos vino el tiempo encima y empezamos a correr, empezamos a, a hacer las cosas a prisa y nos estresamos y decimos, ay, no, ya no ya no voy a alcanzar a hacer esto, ya voy a, a llegar tarde, ¿verdad? Pero fueron esos cinco o diez minutos que procrastinamos que nos quedamos ahí a gusto, acostados y, y tal vez dormiéndonos otro poquito y ese retraso ya nos provocó un problema, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros decimos, es que no tengo tiempo para esta cosa, se me hizo tarde, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, podemos excusarnos, ¿no? Eso mismo, de salir tarde de la casa porque a lo mejor nos quedamos otro rato dormidos, porque a lo mejor eh, en lugar de empezarme a alistar, a bañarme, te doy cuenta, veo un poquito las redes sociales y ahí estoy, ¿verdad? Y se me pasan los minutos y cuando menos pienso digo, ay, media hora, ¿verdad? Y, y así, ¿no? Entonces, la procrastinación siempre está aunada a dejar las cosas para después, pero porque nosotros nos distraemos. Uno de los motivos es por la distracción. ¿Verdad? Ahorita, a veces nosotros decimos ay, no tengo tiempo para hacer una llamada a mi mamá, no tengo tiempo para llamar a determinada persona, y pero sí nos puede, o para leer un buen libro, o para dedicarme un tiempo, pues, de meditación, ¿verdad? De lectura de la palabra, de orar, y uno dice, es que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Al rato lo hago, más tarde lo hago. Pero como les digo, ¿verdad? Se nos atraviesa el celular y ya el Facebook, Instagram y, y no sé, muchas cosas que puedas ver tú en tus redes sociales. Y y, hay, y, es, y, y pasa, están hechas para que tú pases buen tiempo allí. ¿Verdad? Algo muy interesante que pasa con las redes sociales, y no soy antirredes, ¿verdad? Porque aquí estamos usando una de ellas, sino el hecho de que las pongo como ejemplo en, en, en que es un distractor para, eh, o un motivador, por decirlo así, del, de, para que tú y yo podamos procrastinar. Entonces, cuando menos pensamos, ya se nos pasaron las horas, o viendo una serie de Netflix, ¿verdad? Viendo una serie de Netflix, que estamos, ya es hora de dormir, ya es vamos a tomar el tiempo ahora de la, del descanso, ya es hora para que nosotros nos durmamos, para que nuestro cuerpo tenga ese tiempo de descanso y regeneración interno, y nos, ¿cómo dice? Nos enganchamos con una serie, y, y te explico que todo esto de las series, de las eh, redes sociales y todo están hechos para subir en nosotros las dopamina, la dopamina, ¿verdad? Que es esa, esa neurotransmisor que genera que nosotros nos distraigamos, sintamos placer, ¿verdad? Sintamos así como que ay, eh, no pasa el tiempo. ¿Verdad? Se pierde el, el, el sentido del tiempo y no, dorma, no logramos dormir el tiempo que era adecuado hacerlo, ¿verdad? Y al otro día andamos como, ¿verdad? Como zombies y, y bueno, y ya nos vamos retrasando y nos vamos cumpliendo con las, con las cosas que debemos de hacer. Eso es uno de, las, de los motivadores o ayudadores al procrastinar. Las cosas que nos llaman la atención y que nos distraen y que nos dejan en nuestra área de confort. Otro de ellos puede ser el temor. Por temor, por temor nosotros procrastinamos, ¿verdad? Decimos, no, no, no voy a empezar el... Eh, este emprendimiento, porque ¿y qué tal si me va mal, verdad? ¿Qué tal si no pega? ¿Qué tal si no resulta, verdad? Entonces postergamos una actividad que tal vez, verdad, nos va a ir muy bien, pero por el temor nosotros qué hacemos? Procrastinamos, sí. ¿Por qué? Porque no queremos salir de nuestra área de confort de nuestra área de comodidad y no nos queremos aventurar, no nos queremos arriesgar. A veces también dejamos de hacer cosas porque tenemos temor a la crítica, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Verdad? Todo lo que van a decir. Entonces, ese temor nos frena. Pero bueno, el temor va a ser un tema que voy a tratar a detalle en otro momento con Mali. Entonces, para ir haciendo como un, resumit un resumen para quienes se están añadiendo. Estoy hablando sobre el tema de la procrastinación, que es el hábito de dejar las cosas para mañana o para después, ¿verdad? Motivadores de, de que, me, que me ayudan a procrastinar son las cosas que me distraen y que me provocan placer y digo, ay, no, no, qué flojera aquello, al rato lo hago. ¿verdad? Ahorita no, al rato lo hago y nos empleamos un tiempo que nos roba para enfocarnos en esa actividad o en esa responsabilidad. Otro de ellos, como te comento, es el temor. Otro es la pereza o la flojera, ¿verdad? Ay, no, qué flojera, no, eso no me gusta, eso no me llama la atención, no me aflojera, qué pereza hacer esto, ¿verdad? Mejor lo hago más tarde, ¿no? Y ya ese llegó el día y ya te cuentas sí y dices tú, se perdón, se acabó casi el día y dices tú, ay, bueno, ya no lo hice hoy, mejor mañana. ¿Les ha pasado? A mí sí, yo no sé si a ti, pero a mí sí me ha pasado que a veces, ¿verdad?, que es una cosa que no me llama la atención, que me sale de mi zona de confort y se me pasan las horas, se me pasan las horas y yo digo, ay, no, pues ya esto, mejor mañana, es un mal hábito que necesitamos nosotros renovar nuestro espíritu en nuestra mente para salir de él. Fíjate que otra de las cosas que puede ser motivo de procrastinar es el exceso de trabajo. Y vas a decir, ¿cómo? Pues si me estás hablando de la pereza, ¿verdad? De la flojera. Pero a veces ah, tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces el exceso de trabajo... Es algo que disfrutamos, ¿verdad? El estar allí en nuestro trabajo, ¿verdad? Y estamos enfocados y se nos van las horas. Y cuando menos pensamos decimos, híjole, ya está la hora y se me olvidó ir por mi hijo. O se me olvidó el compromiso tal que tenía con mi esposa. O y ya no le hablé a mi mamá. O ya no hice tal cosa que estaba como parte de tu plan de día. ¿verdad? Pero estabas tan emocionado en tu trabajo que es tal vez tu pasión o estás tan, tan estresado el trabajo, ¿verdad? Que te roba ese, ese tiempo y procrastinas un tiempo que tienes que tomar cuidado con tu familia. El otro día observaba un detalle. Estaba en un restaurante de comida rápida y y estaba viendo a una muchacha, a una madre joven, con su niño, como el niño como de 3, 4 años, calculo yo. Y, y yo pensé, y el niño estaba solito ahí sentado con su mamá, y la mamá entretenida con el teléfono. Y el niño así, viendo para todos lados, ¿verdad? Y yo me senté y quedamos de frente y yo le hacía al niño así, y el niño me hacía así. <risa> y empecé a jugar uh, visualmente con el niño, y después me puse a analizar, tal vez la mamá planeó este tiempo para venir con su hijo y estar con él, ¿verdad?, dedicarle un tiempo, pero procrastinó. ¿Por qué? Porque en lugar de estarle dedicando tiempo al niño, ¿verdad?, de estar con él, conversar, a darle atención, estaba ella entretenidísima en su celular. Tal vez podría ser que estaba trabajando, yo no te podría decir qué es lo que estaba haciendo, pero sí no le estaba dedicando un tiempo de calidad a su niño. Y a veces nosotros por trabajo, ¿verdad? Por exceso de trabajo, procrastinamos nuestros tiempos familiares, de pareja, ¿verdad? De calidad. Porque preferimos eh, estar ahí entretenidos y evadir tal vez una conversación que me va a llevar a tener que hacer una aclaración, ¿verdad? Tal vez procrastinar. Eh, eh, mi tiempo familiar porque digo yo, no, no, eh, lo que tú quieras, ¿verdad? De cuenta, pues la persona puede pensar de acuerdo a lo que hay en su corazón, ¿verdad? O las relaciones que están, cómo están, si están en fricción o son sanas, ¿verdad? O son tóxicas. Cuando una persona tiene una relación con una persona tóxica, dice, prefiero estar en el trabajo y llegar tarde a la casa, ¿verdad?, para no relacionarme con una persona que no me va a sumar. Pero ahí tú tienes que tomar tiempo para hablar y no procrastinar el llevar una relación a una sanidad. Entonces, te, te digo, pueden ser distractores, ¿verdad? Puede ser la pereza, puede ser el temor, puede ser el exceso de trabajo. Otra de las cosas que también Podemos nosotros en las relaciones procrastinar, es pedir perdón. ¿Por qué? Porque caemos, podemos caer en el temor de que nos rechacen, que nos digan, no, no, no. Que te perdone Dios, ¿verdad? Yo no tengo, no soy quien para perdonarte. Y evadimos e e ese tiempo, lo vamos postergando y decimos, mejor mañana. ¿Sí? Y en el mañana vuelve otra vez ese temor a ser rechazados y mejor otro día. ¿verdad? Y vamos o vamos. O un muchacho o una muchacha, bueno, un muchacho que tiene interés en una muchacha y la ve, ¿verdad? Y el temor a ser rechazado, él dice, no, 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 hoy no le digo, o no le invito a salir, o no le hablo, ¿verdad? Y procrastina, va dejando así porque no quiere salir de su área de confort y no quiere enfrentarse a que tal vez lo acepten o que tal vez lo rechacen, ¿verdad? Entonces, es muy importante empezar a caminar, a salir de este hábito, de dejar las cosas para mañana. Hay un dicho muy conocido, ¿verdad?, que tú y yo debemos haber escuchado alguna vez o lo empleamos alguna vez, ¿verdad?, que uno dice, no dejes para mañana lo que tú puedas hacer hoy. Ahora, ¿qué hacer para salir de ese hábito? Pues primero, reconocerlo. Para salir de un hábito que no nos suma, o sea, un mal hábito, necesitamos primero que reconocerlo. Reconocer que dejamos las cosas para mañana siempre, ¿verdad? A veces cuando tenemos sobrepeso y, y decimos, ay, me voy a poner a, a dieta el lunes, ¿verdad? Y, y el lunes, no sé por qué el lunes nunca llega ese lunes, porque no le ponemos fecha, siempre hay que ponerle fecha, fecha así de fulanito día, no nomás día de la semana, ¿verdad? Y el lunes, y el lunes. O cuando ya nos vemos que ya va a ser Navidad, ¿verdad? Y, y traemos ese sobrepeso y decimos, ay, este, me voy a poner a dieta para verme bien en diciembre. Ay, no, pero todo lo que voy a comer. Mejor en enero, ¿verdad? Y procrastinamos. Porque siempre, acuérdate, la procrastinación o tiene que ver con temor, o tiene que ver con pereza, o tiene que ver con distractores que te producen placer y que, que te ayudan a no salir de tu zona de confort. Entonces, primero reconocer, soy un procrastinador, dejo las cosas para después, ¿verdad? Cuando dependa de ti, porque te, acuer ¿te acuerdas que te dije al principio que hay cosas que vamos a tener que postergar porque no depende de nosotros, Clima, enfermedades, pandemias, situaciones, ¿verdad? Cambios eh, que se puedan dar en los trabajos. Pero estamos, el procrastinar es, depende de ti. Es un hábito personal. Entonces, primero reconocerlo, sí. Mira, tengo un libro ahí que lo empecé no sé cuándo y todavía no lo termino. Mira, eh, terminé mi carrera hace tanto tiempo y no me he titulado. ¿Verdad? O sea, y haz una lista. Haz una lista de las cosas que tú has procrastinado. Está un poquito complicada la palabra procrastinado. Entonces, este parece trabalenguas. Entonces, guarda, guarda, perdón, haz esa lista, reconoce y haz tu lista, ¿verdad? Cuando ya hayas reconocido, ¿verdad? Que has dejado las cosas siempre para el mañana o algunas cosas, Ponte metas, pero metas a corto plazo, ¿verdad? Alcanzables. Porque a veces tenemos metas a largo plazo, ¿verdad? Pero a veces ese largo plazo nos hace como, ay, descansar, ¿verdad? A veces tenemos que estudiar para una clase, para presentar un examen y estamos así al cuarto para el ratito, o sea, cuando ya casi va a ser el tiempo leyendo la carrera, estudiando a la carrera, ¿verdad?, o bueno, ¿no te pasa que a veces ves unas filas enormes en los bancos para pagar las tarjetas de crédito? ¿Verdad? Siendo que hay un lapso casi como de 15 días entre el corte y el tiempo límite para pagar. Pero la procrastinación nos hace como ir así a, al momento justo, ¿verdad? A veces aún ya teniendo el dinero para pagar decimos, ay, todavía nos queda una semana. Ay, todavía me quedan dos días, ¿verdad? Y por esas filas. Por eso que cuando hay muchas filas, ahí dices tú, ay, aquí creo que habemos un montón de procrastinadores. Entonces, haz metas, pero haz metas a corto plazo. Ponle fecha. Ponle fecha para tal día, ¿verdad? Haz un planeamiento, agenda, ¿sí? Tú haz una agenda en tu día y di, planealo, ¿verdad? De tal hora, o sea, a lo mejor dices tú, ¡ay, eso se oye muy cuadrado, Malena! O sea, como que no me deja respirar. Pero mira, hay unas técnicas, por ejemplo, muy sencillas para cuando tú quieras quedarte otros cinco minutos en la cama, ¿verdad? Cuenta hasta cinco, dicen los expertos. Y cuando tú llegues al cinco, pero del cinco al uno, ¿verdad? Cinco, cuatro... Tres, dos y al uno, oblígate a levantarte, oblígate a levantarte, ¿verdad? Otro de los, de los consejos que también los expertos dan es que cuando tú te dé flojera una actividad, le tengas temor a enfrentarte a algo, a salir de tu zona de confort, haz esa actividad por diez minutos, ¿sí? Aguántate diez minutos. Después de esos 10 minutos, tú ya vas a estar listo para continuar, ¿sí? O sea, ¡ay, qué flojera lavar los platos! ¿verdad? Empieza, ¿verdad? Lávalos. Y cuando menos pienses, tú vas a tener tu cocina limpiecita y te vas a sentar y dices, ¡ay, qué rico! ¿Verdad? Mira qué bien me quedó, ¿no? Entonces, estoy haciendo un ejemplo a lo mejor muy burdo, muy absurdo, ¿no? Pero... Lo que tengas ahí pendiente. A lo mejor un libro, ¿verdad? Un libro que dices, tú, este libro está muy bueno el tema y, y lo compré porque me interesó en ese momento el tema y me va a sumar. Diez minutos, ¿sí? Diez minutos. Hora, ¿sí? A veces decimos, quiero tener una relación con Dios, pero, ay, no, yo nunca, no puedo orar una hora, yo no puedo orar una hora, no tengo tiempo. <risa> ¿Verdad? Y me río porque, te digo, todo el tiempo que empleamos a veces en distractores, que no nos suman. Y lee 10 minutos. El tema te va a, a sumar tanto que tú te vas a quedar más tiempo y vas a poder lograr terminar ese libro. Y otro de los pasos importantes a, de la, de, para salir de este hábito es la acción, ¿sí? Porque yo puedo reconocerlo. Yo puedo decir, ay, Malena es procrastinadora. Tengo este mal hábito. Lo reconozco, ¿verdad? Me pongo metas. Digo, para tal día voy a hacer esto. Luego, lo planeo y lo agendo, ¿verdad? Y digo, lo voy a hacer así, de esa manera, ¿verdad? Y todo esto voy a mis 10 minutos y así, ¿no? Planeo, planeo. Pero si no lo acciono, ahí se va a quedar. ¿Qué va a pasar? Mañana lo hago. ¿Verdad? Y vuelvo a agarrar otro día en la agenda y haz de cuenta, ¿sí? Y así no, accionemos, accionemos. Porque es, lo que nos va a sacar de este mal hábito es la acción. No hay otra manera, la acción. Y la acción al principio va a estar aunado a, a, a aprender a ser disciplinados. La Biblia dice que al principio ninguna disciplina es motivo de gozo, sino de tristeza. Sí, porque cuesta. Disciplinarnos nos cuesta. Pero necesitamos salir de nuestra zona de confort para dejar de ser procrastinadores. Entonces, para ir concluyendo. No sé si tú te identificas con el tema. Yo sí me identifico con el tema, por eso quise hablar de él, porque eso me compromete, ¿verdad? Eh, mi estilo de mi personalidad es que cuando yo hablo de algo que yo empiezo a reconocer en mi vida, me compromete. Me compromete con Dios, me compromete conmigo y en este caso me compromete también contigo, ¿verdad? Porque tenemos que ser personas congruentes, entonces, es tiempo de dejar de procrastinar y de conquistar a no, no, conquistarnos a nosotros mismos y salir de nuestra zona de confort. Identificar si es por pereza, identificar si es por temor, identificar si procrastino porque eh, eh, me con esos distractores duró mucho tiempo en ellos, o si estoy excedida de trabajo, que me excedo de actividades y procrastino cosas importantes. Y para terminar, te voy a leer un versículo en la Biblia, que es Eclesiastes 11.4. Fíjate qué interesante, lo que dices es en la, en la traducción de la reina Valera contemporánea. El que solo mira el viento no siembra, el que solo contempla las nubes, no cosecha. Entonces, dejemos de ser contemplativos con la procrastinación y empecemos a accionar. Yo sé que nos va muy bien. Y como te digo, esto hazlo tanto en tu área física, en tu área eh, mental emocional, y sobre todo en tu área espiritual. Toma tiempo para orar, para leer la palabra, para meditar en ella. No procrastines. Di, hoy voy a hablar con Dios. Y emplea 10 minutos. 10 minutos. Te va a causar tanto placer y te va a sumar tanto que después tú vas a aumentar ese tiempo. Bueno, Espero que tengas un buen día, de nuevo disculpas por el retraso de hoy y los espero el próximo miércoles en Momentos con Male. Hasta luego, bendiciones.